0: இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் வாழ்த்து இந்த நாளிலும் சகரியா தீர்க்க தரிசியின் புத்தகம் இரண்டாவது அதிகாரத்தை நாம் கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் இந்த அதிகாரத்தில் இவர் மூன்றாவது தரிசனமாக அளவு நூல் பிடித்திருந்த ஒரு புருஷனை அங்கே பார்க்கிறார் தன் கையிலே அளவு நூல் பிடித்திருந்த ஒரு புருஷன் இருக்கிறார் அந்த புருஷனை பார்த்து கேட்கிறார் எங்கே போகிறீர் என்று கேட்டபொழுது எருசிலேமினுடைய அகலம் இவ்வளவென்றும் அதனுடைய நீளம் இவ்வளவென்றும் அறியும்படிக்கு அதை நான் அளக்கிறதற்கு போகிறேன் என்று சொல்லி அவர் பேசுகிறார் இதோ என்னோடு பேசின தூதன் புறப்பட்ட போது வேறொரு தூதன் அவரை சந்திக்கும்படி புறப்பட்டு வந்தான் அவங்க ரெண்டு பேரும் சந்திக்கிறாங்க அப்போது அளவு நூல் பிடித்திருந்த புருஷன் அந்த சந்தித்த தூதனை பார்த்து நீ இந்த வாலிப நடத்தில் என்ன சொல்லணும்னு சொன்னால் ஏறு தன் நடுவிலே கூடும் மனுஷரின் திரளினாலும் மிருக ஜீவன்களின் திரளினாலும் மதிலில்லாத பட்டணங்கள் போல் வாசஸ்தலமாகும் என்று சொல்ல சொல்லி சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் அதாவது மண்மேடுகளாக கிடக்கிற அந்த எருசிலேமினுடைய எதிர்காலமானது அது வளமிக்கதாக மாறிவிடும் மக்கள் தொகை பெருக்கத்தினால் நிறைந்துவிடும் பாதுகாப்பு அதிகமாக அதற்கு காணப்படும் என்கிற காரியத்தை இந்த வாலிபனிடத்தில் நீ சொல் இன்றைக்கு பார்க்கும் பொழுது இந்த மண்மேடுகளில் எதையாவது செய்ய முடியுமா என்கிற ஒரு அவிசுவாசமான காரியம்தான் நமக்கு தோன்ற முடியும் ஆனால் இவர் சொல்லுகிற காரியம் ஆயிரம் ஆண்டு ஆட்சி வரையிலும் அவர் பேசுகிறதை பார்க்கிறோம் நாம் நினைப்பதற்கும் வேண்டிக் மிகவும் அதிகமாய் கிரியை செய்கிற ஆண்டவர் இங்கே இவர் இன்றைக்கு என்ன நடக்கும் இந்த அளவுகூல கொண்டு என்ன செய்யப்போகிறார் என்று அறிய விரும்புகிற சகரியாவுக்கு ஆயிரம் ஆண்டு ஆட்சியில் மேசியாவினுடைய இரண்டாவது வருகைக்கு பின்பாக இந்த பூமி முழுவதிலும் எப்படி ஆட்சி செய்வார் இந்த எருசிலேமியினுடைய சிறப்பு எப்படி இருக்கும் அதனுடைய மக்கள் தொகை எப்படி இருக்கும் அதனுடைய பாதுகாப்பு எப்படி இருக்கும் என்கிற காரியத்தை விளக்கி கூறுகிறதை நாம் பார்க்க இப்போது வெறும் ஐம்பதாயிரம் பேர் தான் இந்த எரிசிலேமிற்கு வந்திருக்கிறார்கள் ஆனால் ஆயிரம் ஆண்டு ஆட்சியில் மதில் கெட்டினான்னு சொன்னால் இந்த மக்கள் தொகையினுடைய பெருக்கத்தை மிருக ஜீவன்களினுடைய திரளை அதற்குள்ளாக அடக்க முடியாது ஆகவே அது மதில்லாத பட்டணமாக வாசஸ்தலமாக இருக்கும் என்கிற காரியத்தை இன்னைக்கு இருக்கிற சூழ்நிலையை அறிந்து கொள்ள நினைத்த ஷகரியாவுக்கு ஆண்டவர் பின்னாட்களில் நடக்கக்கூடிய இனிமேல் நம்ம காலத்துக்கும் நிறைவே பின்பாக நிறைவேறக்கூடிய காரியத்தை வெளிப்படுத்தினதை பார்க்கிறோம் அதற்கு அந்த பாதுகாப்புக்கு ஒரு கேரண்டி கொடுக்கிறார் ஐந்தாம் வசனத்தில் நான் அதற்கு சுற்றிலும் அக்கினி மதிலாக இருந்து அதை நடுவில் மகிமையாக இருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் கர்த்தரே அக்கினி மதிலாக இருந்து அவர் அதை சுற்றிலும் வாசமாக இருப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் இன்றைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் மண்மேடுகள் போன்ற சூழ்நிலைகள் காணப்பட்டாலும் இதிலேருந்து ஏதாவது ஒரு ஆசீர்வாதங்கள் நடக்குமா என்கிற சூழ்நிலைகள் காணப்பட்டாலும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கடந்த தரிசனத்தில் பார்த்தது போல் பள்ளத்தாக்கில் நம்முடைய லெவலுக்கு இறங்கி வந்து நம்முடைய சூழ்நிலை நடுவில் இருக்கிற அந்த இயேசு நம்முடைய வாழ்க்கையை அவர் பாதுகாப்பு மிக்கதாக அது ஒரு ஆசீர்வாத பெருக்கம் நிற்கதாக வளம் மிக்கதாக அவரால் காரியத்தை ஆவிக்குரிய யுசரவேலர்களாக அழைக்கப்பட்ட நமக்கு அவர் சொல்லுகிறதை நாம் பார்க்க அதாவது உன்னை சுற்றிலும் அதாவது நகரத்தை யாரு அதாவது காவலாளிகள் காத்திருப்பது விருதா கர்த்தர் நகரத்தை காவறாயில் காவலாளிகள் விழித்திருப்பது விருதா என்று பார்க்கிறோமாகவே ஆண்டவர் ஒருவரே நம் இந்த உலகத்தில் நமக்கு மிகப்பெரிய பாதுகாப்பை தர முடியும் அவருடைய பிரசன்னமும் தேவனுடைய மகிமையும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் விலகாமல் இருப்பதற்கு ஒவ்வொரு நாளும் அதிகாலையில் ஆண்டவுடைய சமித விழுந்து கிடப்பதும் வேத வசனங்களை தியானிப்பதும் நம்முடைய அனுபவமாக இருக்க வேண்டும் என்கிற காரியத்தை இது நமக்கு உணர்த்தக்கூடியதாக இருக்கிறது நான் சுற்றிலும் அக்னி மதிலாக இருந்து அதை நடுவிலே மகிமையாக இருப்பேன் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார் அவருடைய மகிமை வேண்டும் என்று சொல்லி இப்போ திரும்ப ஒரு கட்டளை கொடுக்கப்படுகிறது என்ன கட்டளை ஓஹோ நீங்கள் எலும்பி வடதேசத்திலிருந்து ஓடி வாருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் ஆகாயத்து நான்கு திசைகளிலும் உங்களை நான் சிதற என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் பாபிலோன் குமாரத்தினிடத்தில் குடியிருக்கிற சுயோனே உன்னை விடுவித்துக்கோள் பிற்பாடு மகிமை உண்டாகும் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார் உங்களை கொள்ளியிட்ட ஜாதியின் இடத்திற்கு என்னை அனுப்பினார் அதாவது இங்கே வடதிசையிலிருந்து வரும்படியான ஒரு அழைப்பு கொடுக்கப்படுகிறத இவர்கள் இவர்களை அழித்த அதாவது யூதர்களை அழித்த பாபிலோனியர்கள் கிழக்கு திசையில்தான் அவர்கள் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த கிழக்கு திசையிலிருந்து இவர்கள் யூதாவை தாக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அரேபியர்களினுடைய பாலைவனம் வழியாகத்தான் வர ஆனால் அதிலே வரும் வர முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால இவர்கள் ஆப் ஐப்ராத்தினுடைய அந்த ஆற்றின் வழியாக இவர்கள் வடக்கே சென்று வடதிசையில் இருந்து தான் அவர்களை தாக்குவார்கள் அதே சிறைப்பட்டு போன ஜனங்களும் அந்த அரேபிய பாலைவனத்தின் வழியாக வர முடியாதபடியினால் ஐபராத் ஆற்றின் வழியாகத்தான் இவர்கள் வடக்கே இருந்து வர முடியும் என்பதற்கான காரியத்தை இங்கே ஆவியானவர் எழுதி வைத்திருக்கிறதை பார்க்க முடியும் நீங்கள் உங்களுக்கென்று ஒரு சிறையிருப்பினுடைய காரியமானது முற்று பெற்று விட்டது ஆகவே வபிலோன் குமாரத்தின் இடத்தில் குடியிருக்கிற ஸ்ரீயோனே உன்னை விடுவித்துக்கொள் உன்னுடைய சிறையிருப்புக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கப்பட்டு விட்டது உன்னுடைய விடுதலைக்கு ஒரு அடையாளமும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது நீ இங்கிருந்து புறப்பட்டு போனாயின்னு சொன்னால் சும்மா இருப்பதற்க எரு தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டும்படியான ஒரு அடையாளமும் உனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே நீ துரிதமாக நீ விடுவித்துக்கொள் உன்னையே விடுவித்துக்கோள் விடுதலை எல்லாம் உண்டாயிருச்சு கோரை சரிவிச்சாச்சு நீ திரும்பவும் அங்கே உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்காதே நீ வா என்று சொல்லுகிற ஒரு அழைப்பை இங்கே நாம் பார்க்கிறதை நாம் சொல்லுகிறதை பார்க்கிறோம் இங்கே ஆண்டவர் பேசுகிறார் இயேசு பேசுகிறார் என்னை அனுப்பினார் கொள்ளையிட்ட தேசத்தார் இடத்திற்கு என்னை அனுப்பினார் என்று சொல்லுகிறார் அதே நான் என் கையை அசைப்பேன் என்று சொல்லுகிறார் இது மேசியாவை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது குமாரன் விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலையாவீர்கள் உங்களுக்கு விடுதலை அறிவிக்கப்பட்டாயிற்று எவன் எவன் வாஞ்சையாயிருக்கிறானோ அவன் தன்னை சிறையிருப்பிலிருந்து விடுவித்து கொண்டு தேவன் காட்டுகிற அந்த மகிமையான ஸ்தலத்திற்கு அந்த மகிமையான அழைப்பிற்கு வந்துவிட வேண்டுமென்று தான் இன்றைக்கு உள்ள நம்மையும் வேதம் அழைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது குமாரன் விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலையாக முடியும் நம்மை கர்த்த தன்னுடைய கல்வாரி பாடு மரணத்தினாலே விடுதலை ஆக்கியிருக்கிறார் அதை விசுவாசித்து நமக்கென்று ஒரு பணி இருக்கிறது கட்டக்கூடிய பணியென்று இருக்கிறது அதற்காக என்னை விடுதலை செய்திருக்கிறார் என்கிற ஒரு நோக்கத்தோடு கூட நாம் விடுதலை பெற்று வர வேண்டும் என்கிற காரியத்தை இங்கே வசனம் வலியுறுத்துகிறது அதனைத் தொடர்ந்து நான் என் கையை அசைப்பேன் அவர்கள் தங்கள் அடிமைகளுக்கு கொள்ளையாவார்கள் எதற்காக கையை அசைக்கிறார் யார் யாரெல்லாம் உங்களை அடிமைப்படுத்தினார்களோ அவர்கள் எல்லாரும் என்னமோ உங்களுக்கு அடிமைகளாக மாறி உங்களுக்கு கொள்ளையாவார்கள் என்கிற காரியத்தை சொல்லுகிறார் அதனைத் தொடர்ந்து நான் வந்து உங்கள் நடுவில் வாசம் பண்ணுவேன் இது மேசியாவை நூற்றுக்கு நூறு அப்படியே பிரதிபலிக்கக்கூடிய காரியமாக இருக்கிறது இன்றைக்கு நம்மத்தில எங்கே இரண்டு மூன்று பேர் என் நாமத்தினால் ஒருமணப்பட்டு அவர்கள் நடுவில் வருவேன் என்று சொன்ன ஆண்டவர் அந்த ஆயிரம் ஆண்டு ஆட்சியில் நான் வந்து உங்கள் நடுவில் நான் வாசம் பண்ணுவேன் என்று வாக்கு கொடுக்கிறத பார்க்கிறோம் அதனைத் தொடர்ந்து மகிமையான ஒரு காரியத்தை சொல்லுகிறார் உங்களை தொடுகிறவன் அவருடைய கண்மணியை தொடுகிறான் என்று சொல்லி சங்கீதக்காரன் ஜபிக்கும் பொழுது அழகாக சங்கீதம் பதினேழு எட்டு ஜபிக்கிறார் கண்மணியோடு என்னை காத்தரலும் இன்னைக்கு நம்முடைய சரீரத்தில் கண்ணுக்கு அத்தனை அதாவது ஒரு மதிப்பு கொடுக்கப்படுகிறது கண்ணின் கருவெளி தான் அதை நாம் பார்ப்பதற்கு எல்லா காரியங்களையும் பார்ப்பதற்கு உதவுகிறது வெளியேறப்பட்ட ஒரு பொருளாக நம்முடைய சரீரத்தில் காணப்படுகிறது ஆண்டவரும் தன்னை தெரிந்து பிள்ளைகளை தாம் நேசிக்கிற பிள்ளைகளை ஒரு விலையேறப்பட்டவர்களாக அவர் பார்க்கிறார் விலையேறப்பட்ட பாதுகாப்பை அவைகளுக்கு அளிக்கிறார் என்கிற காரியத்தை குறித்து சொல்லத்தான் இங்கே கண்மணியை இங்கே பேசுகிறதை ஓர்வமாக எடுத்து பேசுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் நான் என் கையை அவர்களுக்கு விரோதமாக அசைப்பேன் அவர்கள் தங்கள் அடிமைகளுக்கு கொள்ளையாவார்கள் என்கிற காரியத்தை பார்த்து விட்டோம் இப்பொழுது ஆண்டவர் நம் நடுவிலே வாசமாக இருக்கிறார் என்று சொன்னப்பட்ட பின்பு இந்த ஆயிரம் ஆண்டு ஆட்சியில் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மாத்திரமல்ல அநேகம் ஜாதிகள் கர்த்தரை சேர்ந்து என் ஜனமாவார்கள் நான் உங்கள் நடுவில் வாசமாயிருப்பேன் யார் யாரெல்லாம் என் நாமம் தரிக்கப்பட்ட ஜனங்களாக அந்த கடைசி நாட்களில புறவனத்தாரும் இங்கே சேர்க்கப்படுகிறார்களோ அவர்கள் நடுவிலும் நான் வாசமாக இருப்பேன் என்று சேனைகளின் கருத்து சொல்லுகிறார் அங்கே எருசிலைமை திரும்பவும் தெரிந்து கொள்வார் எருசிலைமைத்தான் இப்பொழுது மண்மேடாக கிடக்குத இதுவே இப்பொழுது எலும்புமாங்கிற சந்தேகமாக இருக்குதை இந்த எருசிலைமை நான் தெரிந்து கொண்டு நான் இந்த உலகம் முழுவதையும் ஆட்சி செய்வேன் மாம்சமான சகல பேர்களை சகலமான பேர்களே உங்கள் கர்த்தருக்கு முன்பாக மெளனமாகியிருங்கள் இந்த பூமியை நியாயம் தீர்க்கிற நியாய தீர்ப்பை கடைசியாக சொல்லி முடிக்கிறார் மௌனமாக இருங்க அவர் தமது பரிசுத்த வாசஸ்தலத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் என்று சொல் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளுக்கு அத்தனை மிக பெரிய ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை ஒடுக்கினவர்களுக்கு அவர்களுக்கு துன்பத்தை கொடுத்தவர்களுக்கு அல்லது ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத வாழ்க்கை வாழ்ந்தவர்களுக்கு அது நியாய தீர்ப்பை கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும் என்கிற காரியத்தோடு கூட சகரியா இந்த மூன்றாவது தரிசனத்தை சொல்லி முடிக்கிறதை பார்க்கிறோம் இந்த மூன்றாவது தரிசனத்திலிருந்து எருசிலேமையினுடைய ஆயிரம் ஆண்டு ஆட்சியினுடைய வளம் அங்கே காணப்படக்கூடிய மக்கள் தொகையினுடைய பெருக்கம் அந்த நகரத்தினுடைய மிகப்பெரிய பாதுகாப்பு அந்த நாட்களில் மதில்கள் தேவையில்லை ஆண்டவரே அக்கினி மதிலாக இருந்து அதனை பாதுகாப்பார் இன்றைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவனுடைய பிரசன்னமும் மகிமையும் நம்மை சுற்றி இருக்கும் என்று சொன்னால் நம்மையும் ஆண்டவர் அக்கினி மதிலாக இருந்து நம்மை பாதுகாக்க முடியும் எப்படி ஏசாயா நான்கு ஐந்தில் சொல்லப்படுகிறதோ அப்பொழுது கர்த்தர் சியோன் மலையிலுள்ள எல்லா வாசஸ்தலங்களிலும் அதன் சபைகளின் மேலும் பகலின் மேகத்தையும் புகையையும் இரவில் கொழுந்துவிட்டும் எரியும் அக்கினி பிரகாசத்தையும் உண்டு ஆக்குவார் மகிமையானவைகள் எல்லாம் காவல் உண்டாயிருக்கும் மகிமையானவைகளின் மேலெல்லாம் ஒரு காவலை ஆண்டவர் கொடுப்பார் என்று சொல்லி அங்கே ஏசாயவும் உறுதிப்படுத்துகிறதை பார்க்கிறோம் ஆகவே இந்த நாட்களிலே ஆண்டவருடைய பாதுகாப்பில் அவருடைய அரவணைப்பில் அவருடைய ஆசீர்வாதங்களை பற்றி அவரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக வாழுகிறதற்கு நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம் கர்த்தர்தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமை